1: Vi rullar, vi rullar... Det, det, det var inte
2: igår, Emilia.
1: Det rullar, det rullar... Nej, den! Det var ju du! Vad va, fick du den jag ifrån? Bara kom jag har ingen aning. Det är det här när man sitter vid rätt långborden och rullar. Det blir alltid trevlig ställning, tycker jag. Och vet Emilia, det är ett
2: tecken på att du är på marsan. <laughs> ja, för där
1: rullar man vid långborden på kajen... Ja. alltså det är så underbart här, Vi konstaterade när jag gick min lilla morgonpromenad och ja. hämtade upp det som händer här är att man hälsar på alla. Det är bara här och i bergen i Schweiz som man säger hej hej och där säger man då bonjour, vilket jag tycker är otroligt mm. härligt.
2: Eller grytsig.
1: Ja, men... Sig, mm. men gör man det i Falsterborg så alla man möter.
2: Ja, men det gör man faktiskt. Som Falsterboit, som boende här så gör man absolut det. Och som göteborgareboende ja. här så gör jag absolut det. Och det är också någonting mirakulöst med att jag alltid drar till mig alla Jag satt här i morse och skickade en bild till dig från Höllvikensspelen. Eh, där det var mm. tennismatch och såklart så liksom, hör jag någon som pratar så här... Uh, och så har jag en Göteborgare där. Och mycket riktigt. Det dröjde för en halvtimme tills jag konstaterat att han gick på Rudebäcks. Och uh, vi hade gemensamma bekanta. Göteborg är inte så stort. Det sträcker sig hela vägen ut. Trevligt. Ändå. <laughs> Det är trevligt. Absolut. Så jag hade man aldrig vetat om man inte sa uh, bonjour, gruzi, eller, Nej, hej. Nej,
1: exakt. Enligt mina barn då har jag blivit mycket, mycket mer pratsam med främlingar än jag någonsin har varit tidigare så att jag tar det här, jag lägger till det här till mitt så här, jag glömmer namn, jag glömmer vad jag har lagt mobilen, ett ytterligare ålderstecken för att jag tror att man blir så här när man blir lite äldre då blir man lite mer pratglad man gillar att inte att vara ensam eh, man, man har mycket att dela med sig av eh, så att jag börjar prata med alla människor just nu det är liksom min nya grej ja. och, eh, och då är det ju extra härligt att vara i Göteborg jag. Mm. hur är det med ansiktsblindheten just nu, det var länge jag frågade
2: dig om det. vi ska prata om mode också jag har en otroligt ah. ärlig stilspaning från tennisens värld- och du har en annan. Men först vill jag bara höra hur det går. Nej, det går åt helvete faktiskt. Men jag ska jag tala i
1: klarspråk? Hej, Det går åt Fanders. Oh. Nej, men det är sant. Det är verkligen... Men nu har jag liksom börjat så här, tänka att jag, så fort jag då... Jag är ganska bra på att presentera någon annan som står bredvid- om jag inte minns eller kommer ihåg. Men, men det är riktigt illa. Oh. Uh, och det är lite så här, Jag vill bara ge en liten shoutout till alla människor jag träffat att ta det inte personligt- Nej, det är ju ganska svårt. Jag är jätteglad att träffa alla människor. <laughs> Men du,
2: jag träffade en eh, god vän här som hade lyssnat på Mark Levengod sommarprat och var helt eh, uppfylld av detta och var så här, det är ju så fascinerande. Tänk att han är ansiktsblind. Och jag bara så vad då? Eh, alltså jag har alla människor runt omkring mig sig att de är ansisblinda. Min käraste, bästa Emilia Deprätt, ansiktsblind. Eh, typ alla människor som på något sätt jobbar som liksom influencers eller eh, i en värld de träffar många människor säger ju att de är ansiktsblinda. Lite så är det ju. Oh. För det är ju också en konsekvens av... Sen, sen all respekt för de som har en diagnostiserad ansiktsblindhet. Eh, och det är ju i och för sig rätt jobbig. Men jag vet ju också att hade du haft det lite mindre hektiskt och liksom kanske... Eh, bara levt i Alperna och vandrat på dagarna och gått och sagt bonjour och grytzi, då hade du varit lite mindre ansesplint. Då hade jag kommit ihåg alla. Ja, men eller hur? Det är det jag menar. Det är det jag menar.
1: Ja. Alltså, man ska inte skoja om sånt här, men jag ska också erkänna att jag faktiskt så sent som i morse satt och googlade på Alzheimer och demens. Nej, men Emilia, det är vad sant? var det nu då? Nej, men det är sant. Alltså jag, jag, nu ska jag för sig säga då, jag vet inte om det här med ansiktspling... Ni ska gäster.
2: Har du glömt vilka var som skulle komma?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Men, men det har varit några sådana här lite oroväckande case i sommar där Maria varit så här, men nu blir jag på riktigt orolig för dig. Och det, när Marie säger en sån sak, han, han brukar ju ofta bara avfärda allting och vara så här, nej, det är inga problem. Jag hade problem, jag hade problem. Det är ju verkligen så att han tycker inte att liksom, man ska... Eh, se så allvarligt på sjukdomar och annat. Han är lite mer här du vet, tänk positivt och kör på typ. Som jag också är. Alltså, vi är ju inte sådana som är hypokondriker på det sättet- varken du eller jag. Men nu blev han lite orolig och då känner jag att nej, jag ser på hans blick att han får lite panik i blicken. Och så tänker han så ska jag leva liksom med en gammal kvinna- som inte ens vet om jag är snart? Så då började jag i det i morse då googla- för det hade också glömt bort någonting. Eh, men då såg jag då att Alzheimer, du är såhär närminnet- och det är fortfarande bra, ska jag säga- Okay. att jag vet liksom ändå så här vad jag åt till frukost i morse. vet jag. <laughs> Emilia! Jag, jag vet också vad det hade på mig igår kväll. Alltså, du vet, man kan ju bli lite tokig när såna här grejer händer. Ja. Men jag fick också, ska jag säga, så sent som bara häromdagen, för att jag tror att jag har pratat om det här väldigt mycket på podden. Något peppi från den härlig poddlyssa som skrev så här, Emilia, det här är liksom medelålders kvinnans eh, stora... Ja, vad ska man säga? Det är, det, det är vår lite sorg att det inte träffar mitt i livet. Så kanske så här nära klimakteriet och allt annat som såklart väntar runt knuten ändå för en stundande 47-åring som jag snart är. Så jag tänker, och jag har ändå det som är lite förklaring, mycket jobb, träffar väldigt mycket människor och snart är inne i klimakteriet. Och då glömmer man
2: saker. Ja, det, och det är helt okej. Eh, ja. För jag kan komma ihåg de sakerna som du behöver komma ihåg i jobbet och du hjälper mig. Och du har många andra omkring dig som hjälper dig med detta. Så vi, det kommer det bra. gå bra. Det kommer <laughs> gå bra. Och jag, googla inte
1: mer, säger jag bara. Jag ska inte göra det. I can, I can,
0: just so you know.
1: Okej, ge mig litet bygkort ifrån Falsterbo. Jag sitter här
2: i vårt sovrum i den grönrutigt bäddade sängen. Solen strimmar in här genom linnegardinen. Johan är nere på stan med barnen och jag sitter här med en kopp kaffe och pratar med dig. Livet kunde faktiskt inte vara bättre i denna stund, känner jag. Eh, underbart. Mm. Och för att fick jag nämligen en stund att podda och att fixa lite inför mitt härliga eh, tennis- och juveler-event som jag ska ha i Båsta. Jag tror att denna podd släpps ju torsdag, 20 juni. ...och det är alltså i kväll. Nej, vad så kul! Superkul. Det är en späckad Båstadag. Berätta, berätta vad kommer hända? hända. Ja, om man lyssnar på detta på torsdag morgon så sitter jag i bilen... ...fulladdad med kaffe och 100% och är på väg mot Båsta. Där jag ska spela först någon slags klinik med... ...bland annat vet jag att Caroline Wienberg kommer, Frida Farman... Eh, och lite andra härliga människor som L ordnar. Men Gud, så kul. Ja, jättekul. Alltid lite nervöst att spela tennis med nya människor. Ja. Eh, men det blir roligt. Eh, och lite nervöst. Ja, du förstår <laughs> Men jag. jag känner att så här, du vet, när man skriver på Instagram så, där har jag sagt vi att man spelar tennis så tror folk att man är liksom fruktansvärt bra. Och när man sen också lägger så mycket tid som jag gör på det, så borde man ju vara fruktansvärt bra.
0: Men du är äh, så
2: bra på tennis. Nej, det är jag inte. Men just nu är formen icke vad den borde vara. Men strunt samma. Det blir roligt som jag bankar in i barnen hela tiden. Det är ju kul. Tennis
1: är kul. Jag förstår, det ska vara kul. <skratt> men, men jag vet också att för det handlar ja. ganska mycket om, om äh, tävlingen ändå. Nej,
2: men och jag är ju min värsta fiende själv. Alltså det, är ju, det handlar ju om att ah. jag vill vara äh, kunna leverera de här slag –som jag ser framför mig i mitt huvud. Ja. Men det är ju inte min tennis med det viktiga– –utan förstås att i helgen så avgörs ju Båstadturneringen. Alltså herrveckan. Skulle faktiskt gå på damveckan även förra veckan. Men det körde ihop sig. Så nu hoppas jag ju då– det vet vi inte riktigt heller, men att Kasper Rud och kanske Rublev eller Sverev, alltså de här toppnamnen är kvar så att jag får se lite tennis. Uh. Och så hoppas jag att det inte krockar med Ebba från Sydow Jewelrys juveler och tennisevent här som jag ska ha uppe på den lilla härliga, underbara Um, Köpmansgatan. Så där en liten, det finns en urfin liten bokhandel i Båsta.
1: Hur bra koll har du på Båsta? Ja, inte så jag har varit där mycket i, min, i in my youth. Ja.
2: Du, du, var du mycket på
1: bokhandeln ja. då? Nej, det var jag verkligen inte. Ska jag säga. <laughs>
2: <laughs> det, helt okej. Okay. Okej okay, Då tar vi det från din ungdoms. Man är nere uh -huh. vid sand, du vet, peppes. Där är uh -huh. det liksom. Vet precis. Ja, nu vet du precis. Mm. Och så går man liksom, raka vägen ah, ja, ja. upp för gatan upp till huvudgatan. Det är som det
1: var igår. Ja. Ja. ja lite
2: vill ja. jag jag ser dig där på peppet. så ja. det är kanske en tubtopp eller absolut ja.
1: och lite juicy och lite eller mycket
2: Bläffarna. juicy till och med samma här ja. mm. så där och så räcker vägen upp så där är din urgullig nu då spela fram Z -z -z nu uppskattar man istället väldigt mycket en underbar innegård med massor med stora aprikosrosa, gula och vita rosor som dingnar lite kullersten. Mm. Och där är ditt gäng inbjudna som ska serveras bubbel och få prova tennisarmband och Nej. hänga. Så det blir uttrevligt. Mm. Men gud vad
1: härligt. Och har du bjudit in eller får alla som vill komma? Eller hur funkar det?
2: Nej men jag har bjudit in för att vi var ju liksom ändå tvungna att begränsa detta lite. Så det kommer ett trevligt gäng som har bjudit in via flödet och vänner och vänners vänner och sådär. Så det blir jättetrevligt.
1: Men gud vad härligt.
2: Och nu är det ju inte Wimbledon dresscode men jag inser nu att det hade varit lite kul ändå med all white ah, dresscode. Är det någon gång man kan komma undan med det så gör det ju på tennisveckan.
1: Kan du, kan du berätta då, du som är liksom min tennisgudinna, min tennisguru varför är det just Fitt som är dresskoden på tennis. Um, alltså förutom bara på banan. Men det känns också som att gästerna kommer mycket vitt.
2: Ja, äh, för jag vet att du ändå... Vi har ju mässat lite fram och tillbaka om Wimbledon-stilen. Förra veckans stora tennissnackis. Och ska jag säga... Är det bara mitt flöde eller liksom tog det även över äh, Nej, mod eller hur? Att ja. det liksom flöt ut. Wimbledon är så mycket mer än bara tennis 2023 skulle jag säga. Eller hur?
1: Jag håller med. Det känns som att hela modevärlden har fått upp ögonen. Och där, jag som inte är en tennisperson då, men det har ju verkligen dykt upp, precis som du säger, i ens flöden. Alla modeplattformar skriver om det. Man inspireras av gästernas lux kanske lite mer än vad som hände på själva banan. Men, men det är ändå så spännande att se när man tittar tillbaka. att Det har väl alltid varit ändå ganska mycket vitt även på gästerna. Har inte det.
2: Ja, men det? är ju någonting med Wimbledon, världens äldsta tennisturnering- som har alltså spelats sedan 1877- som gör att även de mest coola skådisar, eh, kändisar, artister- de liksom sträcker lite på ryggen. Eh, och där är ändå The Royal Box. Där sitter Kate Middleton- Uh, det sitter liksom absoluta, ja um, uh, Anna Winter, alla är där och alla är ju liksom mm. ganska prydligt klädda, visst så här, som gäst yes, du får ha vad du vill, uh, men det är inte liksom en mm. basketmatch. Där man kan se att få upp sig. Precis, man hedrar lite grann sammanhanget. Och för de som tävlar så är det ju just en ganska sträng dresscode. att du måste vara då eh, almost entirely white. Som det står i eh, Wimbledons stadgar faktiskt. Och där, där har jag fått frågor om det, för jag blev intervjuad också i Sydsvenskan och i DN om just tennis och dresscode. Och det är så att det är liksom regler och har du inte det så, så blir du, får du liksom en tillsägelse av de här ganska eller väldigt prydliga domarna. Och det kan ju tyckas fånigt såklart, och det är många som har försökt att vara lite rebeller eh, genom att till exempel australiensaren eh, Kyrgios, eh, som ju är, mm. eh, har du koll på honom, Nick Kyrgios? Ja. Ja. Mm. Eh, det, han ser ju liksom ut snarare som en basketspelare med så här bandanas mm. och wristbands och, och liksom allting, och har det i färg. Eh, och han åkte ju lite på det då när han hade just accessoarer vad som man säger, detaljer, strumpor. Um i färg, och då var det också på presskonferensen- så här, och då skulle han ju såklart svara så här- because I do what I want, så uh, mm -hmm. Och då tycker ju folk snarare- så här, man får inte så mycket cred- för att bryta reglerna i Wimbledon. Uh, för att det ser snarare som att- så här: okej, okay, men vad är det som får dig- att anse att du är liksom above the rules? Mm, precis. Uh, så, det, det är fel, förstår du? att Det finns ett väldigt bra tillfälle- många bra tillfällen att så här, kunna reglerna- och bryta dem. Jag skulle inte säga att Wimbledon- är ett
1: sånt, äh, egentligen. Vinus ja, även Agassi, kommer jag ihåg. Oh. Fick inte han, han spelade typ inte för att han vägrade... Han hade ju så en kläder på sig- så han vägrade väl att bort ifrån sin, liksom, sin naturluck och därför fick han väl inte spela heller under ett par år? Ja, nej men jag... Eller han vill inte själv då?
2: Nej, det, det har han säkert och han är ju liksom en eh, underbar älskvärd. Jag skulle typ vilja läsa om hans bok i sommar igen tycker jag, den här Open för den är så mm. otroligt bra verkligen. Och en sån eh, underbar eh, legend inom tennis verkligen. Och han hade ju också det här, eller har ju det här, den här charmen så att han kan liksom komma undan med sånt här. Lite som Williams-systrarna Venus Williams hon minns jag fick en gång byta sin sport-BH mitt under en match. För att då hade hon en så här knallrosa axelband som sträck fram. Nej. Och under då... Jo, och i ett sätt, det var ett liksom sett och att de bara så här regn de drar ju över taket ibland eller så är det någon, de har ju korta små breaks men annars går de ju nästan aldrig av banan eh, så, så, um, eh, så kommer hon sen tillbaka utan den här rosa BH under och vit istället och sen på presskonferensen ja. eh, så, så är det ju också, man älskar ju Williams-systrarna så mycket och jag kan sakna dem så mycket, eller i och för sig så spelade ju faktiskt Venus Williams Wimbledon i år så otroligt coolt, I love it eh, men då sa ju hon så här, eh, ja varför, ursäkta, jag bara undrar, varför pratar man om mina underkläder i en presskonferens? Oh, det är det sig saker att prata om. Jag vet! är liksom mm. typ, I'm pass. Typiskt.
1: Ja. Um. Men för jag, jag fick för mig att det också hade att göra lite med att man inte skulle se svetten, men det är verkligen då den här traditionen sedan typ Oh. Sent 1800-tal alltså, som oh. är dressgoden. Ja.
2: Och det är väl lite roligt liksom. Annars så har de ju sina stilar på Australian Open. Och liksom alla varumärkena gör ju nya kollektioner ja. till alla Grand Slams för att då liksom kunna sälja Australian Open-kollektionen, Roland Garros-kollektionen till Paris och, och liksom Nike, Wilson, alla de här gör sina... Um, stora ja. kollektioner.
1: Men jag tyckte det var så kul, just det här som du svarade på i, i den intervjun som jag läste med dig att även då de stora internationella modehusen nu har sett att Piso, som du säger, Nike, Adidas och de här eh, får så sjukt mycket bra publicitet och utrymme genom att eh, sponsra spelarna, att nu de även ger sig in i matchen. Mm.
2: Ja, men det gör de ju. Och ur mer en säker stilvärld- så spannade vi in en Gannis- tennisklänningar. Mm. Och det är inte bara tennis, det är liksom pickelbål- som många säger det nästa stora- eh, klädmässiga hype. Att folk liksom nu, precis som de började med paddel- eh, så blev det ju världens boom med massa paddelmärken. Att det finns typ inga kläder för pickleball så nu kommer alla göra det. Mm. Det är ju liksom en, vad ska man säga, en pensionärsvariant av paddel. Gud, nu kanske oh, någon okay. som älskar pickleball kommer det se mig. Men en liten bana- och och du rör dig inte lika mycket. Nej, vet Nej, du vad? Inte. Jag har inte spelat, men jag tycker inte att det ser jättekul ut. Men det är kanske det. Nej, um, men ändå bra. Eller hur? Ja, men det är liksom ett... All träning är bra träning. All träning. Så vet du ser. vad? Jag är verkligen där just nu. Att all träning är bra träning. Mm. Jag är just nu inne på, mm. det är på en sån låg nivå. Att jag kör liksom 20 sit-ups och 20 lyft med min kettlebell varje dag. Det är det jag orkar just nu. Vet du vad? Det tycker jag låter skitbra ändå. Så får det vara ibland. Det är superbra. En ja, fot exakt. framför den andra. Um, ja, så är det. Jag har haft en trött vecka in i eh, semestern, ja. som jag sa till dig tidigare. Men det är bara att ja. kämpa på mot eh, ro, ja. eh, styrka, Energi och balans. Den finns ju där
1: någonstans. Och vet du, att lyssna på kroppen. Det är också extremt, tycker jag, smart att göra. Så alltså ja. det, det gör la, det la, 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 la. Jag orkar inte lyssna på kroppen ja. just nu. Ja. Men,
0: <laughs> lyssna på kroppen. Jag vet. Det är viktigt. Jag
2: vet. Kloka ord, Emilia. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion. In full bloom hos MK naturligtvis. Som mm. är partner i Säkerstilpodden.
1: Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och, och man märker blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio kollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt sitt krämfärgad och sen så bör man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks. Jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, ja. ett par jeans till och med och sen är man redo för fest Men okej, okay, men berätta då om för den här Jannick Sinner-dealen som är all over också social media och all modepress. Vad, vad innebär den då, då? Ja, men det är Jannick Sinner, eh, italienaren.
2: Och det är så roligt, han är ju då från eh, norra Italien, eh, 20-something. Eh, han ser ju ut som en Gucci-modell, snarare än som en tennisspelare. Mm, alltså, det är ju så här roligt när man läser då på eh, tennissidorna så är det ju så här eh, stjärnskottet eh, från Italien. Och när man läser på så är det gucci -modell. Modellen, Yannick Sinner. Ja. <laughs> Det är lite roligt. Men han är både och i ett ja. fantastiskt litet liksom, kinderägg- av äh, stilperfektion på banan. Han är också... Uh, en väldigt, skulle jag säga som tittar väldigt mycket på tennis han har liksom ett härligt, charmigt sätt på banan, han visar känslor uh, man gillar honom och sen så gillar vi honom ur ett sekstilperspektiv ännu mer när han står för Wimbledons absolut största väsksnackis med sin specialdesignade duffelbag uh, för Gucci som han då frontar, och det är det klassiska GG-mönstret i canvasstyget uh, och det är ju en väska som så här, bryter alla regler för att man får med sig sin stora tennisväska eh, in på banan förstås. Men att ta med liksom en så här duffelbag, det är lite som eh, motsvarande att en av eh, damspelarna kommer in eh, med en Birkinväska ja oh, banan, så klart, alltså du vet ja, ja. Att liksom, alldana, här kommer jag med min väska, ja. bara, vad är det som händer ja. här, eh, också de propra eh, engelsmännen satt ju säkert i halsen eh, men man älskar honom för det, och han kommer runda med det rödhårig, askol -cool. eh, och den här väskan var ju då specialsydd med olika fack för alla hans liksom tennis gear inuti så det var liksom, mm, man bara älskade det, förstås med hans initialer mm, så cool. eh, J.S. Ja,
1: skit snyggt. Och också tycker jag att han valde den känns lite
2: retro det gillar man ju också. Ja, han är ju du vet det här Gucci italienska retro mm. Just det här, liksom hans bleka look, fräknad, rödhårig, eh, ser asnygg ut när han står där, så här vit kabelstickad Gucci-tröja. Um, oh, så aah. snygg, jag kollar på hans Instagram här nu. Medan jag pratar om eh, nästa snack så kan du ju gå in på Tsitsipas Instagram. Har du varit där på senast tiden? Det, det har jag inte varit. Då går du in på Stefanos Tsitsipas, så ska jag så länge, kolla direkt, mm. eh, prata om Alcaras kontrakt med Louis Vuitton förstås. Eh, för det var ju den absolut största modesnackisen att precis innan Wimbledon drar igång eh, så går de ut med en svartvit reklamfilm, eh, rullar ut att han är deras nya kampanjnamn och det är förstås så att de liksom nu satsar allt på den som man tror kommer bli nästa generations eh, superstjärna inom tennis och förmodligen vara det i tio år framöver. Vilket de förstås hoppas på eh, på Louis Vuitton då. Och han berättade ju den här eh, reklamen väldigt fint- så här, eh, om hans egen relation till Louis Vuitton- att alla de coola kidsen... Han är ju spanjor, Alcaraz, eh, mm. ung. Han känns väldigt ung också i liksom, intervjuer och sådär. Det känns att han är... Han är liksom bara en liten kille, han, han kan inte alltid riktigt så här sätta ord på känslorna och vara den där charmiga äh, världsvana människan. Utan han, du vet, stammar lite, liksom babbla på, han har lite svårt med engelskan. Han liksom bara, ja det, det, liksom, det gick bra men jag vet inte riktigt, det kanske var så här bra men jag vet inte. Äh, här, ja, jag kände att jag gjorde en bra match men ja, jag vet inte riktigt och nu är jag jättenöjd och nu är jag vidare. Äh, och så skrattar han lite. Så det är liksom något charmigt med att han så här... <laughs> ja, så härligt. Lite gulligt vilsen. Jag gillar honom, man gillar honom på banan. Och då berättar han just att alla de coola kidsen hade LV-väskor och kan alltid också drömde om att ha en sån. Och om han nu gjorde det, det vet man inte, men det är i alla fall en fin story. Och grattis LV eller ett, enligt mig, en drömrekrytering. Är du nu inne på ett Sitsipas som sitter där i sitt privatjet? Ja, han
1: är otroligt snygg den här måste jag ändå konstatera. Jag älskar också hans senaste post där han skriver så här... Han ser liksom ut som Jesus på den här bilden mm. med sitt lockiga hår. Och så mm. han lite här med ögonen och så, så slickar han sig själv lite mungipande. Han har han ett sår på läppen också, så är lite svettig. Och säger så, så här... Everyone wants to eat, but very few are willing to hunt. <laughs> oh, 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 vad har jag detta. Ja, <laughs> ah, roligt. Och då är också någon som svarar... Vilket hade faktiskt... Det kunde ha varit eh, jag som hade skrivit en sån här kommentar. Stop hunting in bed and go to the tennis court instead. Det blir inte jag. The dirty old mind back.
2: Ja, han är i alla fall eh, en del av tennisens superpar. Jag blev väldigt starstruck eh, när jag eh, stammade fram till honom på Stockholm Open senast. Och tog en eh, selfie som jag aldrig kommer, en bild på som jag aldrig kommer visa världen. För jag ser alltså så... <laughs> Där står den här grekiska gud och där står jag så här helt ja. svettig och bara säger: Hä? äh, men, men det eller så kan jag bjuda oh. på den. Vi får se. Du måste faktiskt bjuda på den. Jag kan äh, han bjuda på ur härlig och han är ju tennisen. Alltså urhärlig. Man gillar honom på banan också, som du vet. Visa känslor. Det är liksom ja. locka håret. Och, äh, han har ju en härlig stil. Han har mycket lila. Äh, ja. Starka färger, lite agassiflört nästan. –lite som 90-tal, vilket han såklart pulls off väldigt bra. Mm. Och eh, han är ju då tillsammans med eh, Paula Bardosa, –som just nu tror jag är rankad liksom 30-någonting i världen. Så de två är ju liksom tennisens superpar. Oh, wow. eh, och om de hänger ihop så tänker jag att... Och, och också om de hänger sig kvar– på en bra nivå, för att det här är ju en risk då Det är ju så att man ser såna fixkärnor som den här Emma Raducanu, du vet, som mm. brittiska stjärnan som vann mm. US Open och som ju kontrakterades för Dior och hade på sig den här hatten och askol. -cool. Men sen så har hon ju haft det väldigt tufft. Hon har ju liksom inte lyckats få några fler titlar. Hon har varit skadad. Och det gäller ju ändå för de här Alcaraz och Tsitsipas och så där, att fokusera på att hålla, att sig, hålla sig, kvar. sig kvar. Ja, verkligen. Ja. Oh. Um, mm. Så det, det är ju spännande uh, Sen förstås måste vi prata om Nike-reklamen Med den här oväntade duon Med uh, Travis Scott Som du har mycket bättre koll på än vad jag har Alltså rapparen Travis Scott
0: mm. Mm. Uh,
2: Kan inte du sätta honom på kartan bara?
1: Alltså, han är ja, han är ju en eh, sjukt coolare. Är det, är den
2: tillsammans med nu? Ka
1: han är tillsammans med Kylie Jenner. Just det, Kylie Jenner. Mm. Eller nu är han väl inte det. Det har väl varit så mycket tur där mellan... Det var en dotter tillsammans och en son. Eh, eller de är väl fortfarande tillsammans. Men det var att massa en liksom rykten och sånt där ja. eh, i allt detta. Men eh, ja, är en lite bad boy
2: mm. kan man väl ändå säga. Och han har gjort då kollektioner för Nike tidigare. massa sneakerskollektioner. Och nu så är det då... Eh, och nu är den här relanserade och nu är det då den relanserade Nike Mac Attack sniken från 84. Mm, ja, exakt som han då har lanserat inför här liksom Wimbledon säsongen och gjort en reklam som heter Rebel like the OG och där är det förstås då John McEnroe som är med Nej, och vad även Francis Frances TFO. Vi lyssnar. What the, f <laughs> Who
1: the hell is Sorry, sir. That's Mr. Scotts ball.
0: Who the hell's Mr. Scott? Hey Det är så jävlar roligt. Who's Mr. Scott? Oh, shit. Hey, Smack, man? Come, come on, you. I'm glad you're here. Get your ass over there, I'll you, sir. Was... All right, all right. It Put that pickleball racket down. It sucks, that game. Men där And hörde
2: vi den här då när uh, John McEnroe uppenbarligen tycker som jag om pickleball. Eller hur? <sighs> Exact, <här> exakt <här> vad är <det> för? skitsport <här> lägg ner det racket eh, Mr Scott, alltså Travis Scott ah, härligt, det här blir man glad av väldigt bra så alltså, han spelar
1: då pickleball, är det är det han gör, eh, Travis ja, Scott.
2: precis. Så står han där och skjuter bollen i näs, ah, han är liksom en massa kolla och så kommer liksom John McEnroe och sen slutar man att han bara uh. sätter en serv. Ja, det är härligt och det här är allt ett tecken på att eh, eh, tennisen är eh, hetare modemässigt än någonsin. Sen så älskar man ju att kampanjen heter Rebel Like the OG. Verkligen, verkligen. Vilja du har spannat lite på eh, läktan. Berätta, vad har du sett?
1: Alltså jag tycker att det är så underbart att se läktarna. Tittar man på sådana retrobilder så är det ju liksom mycket färg och prinsessandärerna har alltid varit tycker jag den bäst klädda ever på Wimbledon. Eh, men eh, det var så kul att se nu eh, i mitt flöde i alla fall att alla influenser som man normalt följer som går i minimala små eh, ja, men du vet, barely there kläder så här sommartid blir super preppy, classy ralflåren. Det är verkligen sådär att man tar sig an hela den här den Wimbledon-traditionen till att eh, bära upp preppy mode på ett sjukt snyggt sätt. Så att jag blev taggad i morse och plockade fram en gammal randig skjorta bara av att se det här i mitt flöde. Jag tycker det är underbart. Det eh, kan också göra med att Polra Floren har en shop där- och har bjudit in och flygit in eh, kändisar och eh, influencers i världsklass från hela världen. Så att de har verkligen gjort en sjukt stark och bra PR-kampanj- mm. Men några favoriter då som jag ändå tycker man ska kan inspireras av generellt på sommaren. För preppy-modet är ju alltid lika rätt och alltid lika snyggt och inspirerande. Eh, det här är som klassiska fräscha som jag tycker ändå att det är. Eh, så det så blev man ju lite lycklig när man såg eh, Kates 80-talsinspirerade. Lite så här hyllningen då måste man väl ändå säga till prinsessan. Den här piglingröna kavajen med vita slag, vita knappar. Hon ställde den till en plisserad vit kjol, spetsiga vita Alltså, man hade ju inte själv tänkt att man skulle gå så på en tennismatch. Men det är ändå så här underbart att hon gör det tycker jag. Ja, det är 100% procent Kate. Ja, men så härligt. Men sen så var det några som, andra som stack ut som jag blev lite inspirerad av. var Dels förstås Sena Miller som jag tycker att var så här, verkligen gjorde the Grand Slam i sin blå-vitrandiga med Med i midjan, utställda byxor. Och så hade hon då såna här plattforms i svart lack. Vilket också känns så här, kan man ha det på Wimbledon? Men tydligen så kan man ju ha det, för det såg så sjukt rätt ut på henne. Och hon känns för övrigt som att hon gör en liten comeback stilmässigt nu, att många har ögonen på henne. Hon dyker upp hela tiden i mitt flöde och på street style och så där. Så att hennes stil tycker jag ändå att så här, den är tidlös. Man gillar alltid den tycker jag, eller hur? Jag
2: håller med och jag, jag känner att hon lite som när Katie Holmes bubblade upp som en så stilinspiration. Att på samma sätt så är ju Sena Miller ändå så representativ för den eran som just nu är så himla het. Alltså när oh. när hon var stilikon förra varvet. Precis. Och lite samma med Alexa Chang <här> som också är tillbaka. Ah. Och det är härligt hur de liksom flörtade lite med sin stil då och ja. plockade in den i ett relevant nu. Så jag håller helt med. Håll ögonen på henne och det kommer vi göra.
1: Men verkligen, och apropå Alexa då, så hon gjorde också en sån liten stil-comeback på Wimbledon och var väldigt mycket hennes OG-stil med såhär högmedjade eller tajta jeans, hon hade några skysta mules en kakifärgad linneskjorta och en första rosa, kabelstickad tröja. Lite knutet snett. Så den var liksom knuten över den här axeln. Så den låg draperade axlarna. Och så Också himla coolt på ett så här Alexa-chang-avslappnat eh, sätt. Sen så gillade jag eh, Chiara Ferragni. Som är den här super- eh, designen. Eh, hon är ju en super- liksom, kvinna av rang från Italien. Eh, hon hade var helt kittad i Darfloren, och Hon hade på sig ett par- –kortare vita snygga shorts en dubbelknäppt vit kavaj blåvitrandig skjorta under bruna loafers det var liksom det som jag tyckte blev så lite pricken över dit, en matchande konjaksbrun väska och så hade hon en kabelstickad vit tröja snett knuten över axlarna hon med och en grön caps sjukt bra styling Ja,
2: det känns också väldigt mycket nyckeln till att få till den där Ralph Lauren looken, oh. Just det här som du säger, att det är konjaksbruna eh, sandaler och en brun väska. Ja, men precis. Istället för att liksom plocka upp du vet, något grönt eller vitt eller något sånt där.
1: Ja, man bryter av med det. Ehm, ja, och sen såg man även små strumpor i skorna. Det är för övrigt en sån här liten snackis som man nu börjar se överallt. Att folk har de här lite barnstrumporna nästan med lite spets kring. Du mm. vet. Har du sett sådana här ritar, Jag små socker nästan? det är sånt som jag skulle känna mig extremt obekväm själv att ha men jag tror får man rätt till den där lite mer maskulina möt, sportiga möter supergirly looken i Palofar så är det ju väldigt ja. coolt ändå tycker jag, om inte annat på bild mm. sen så är det härligt tycker jag med alla de här retro retroflörtarna Katy Perry, hon hade någon härlig båtringad niv i topp, någon liten vippig kjol, scarf, vilket också är väldigt fint tycker jag, man får inte glömma skarven på sommaren, den här var blå och vit prickig, så den här är lite mer smala Scarf, alltså inte en 90 gånger 90 Hermes utan mer en sån lång, smal. Eh, lite rockabillig hästsvans. Coola hollywood inspirerade svarta glasögon. Eh, man älskar ju, apropå temat som du och jag snackade om i förra veckans podd. Så här, våga pusha gränserna, våga klä upp sig lite mer. Våga vara lite extra. Även om man går titta tittar på en tennismatch Eller man går på Falster på Horse Show. Eller vad man än gör i sommar. Att man så här, går på en konsert till och med. så här, Kul att klä upp sig lite. Verkligen. Det blir ju... Livet blir lite roligare då. Hur har det gått med stilutmaningen, Emilia? Jag blev peppad av vårt samtal där. Så att jag tänkte sista dagen, på, när jag var på stranden på, i saint -Tropez, så var vi på Lulu, som är en av mina favoritstrandklubbar- och du också har varit med mig. Och där stressar ju folk verkligen upp sig. Och jag kan ju bli lite anti hela den grejen. Att det, så här, det får inte vara obekvämt när man går på stranden. Det är 35 grader varmt, det är mycket sand, det är sol, det är allt det där. Så det måste kännas skönt. Så att jag har liksom kört mina stora hala kaftaner mina bikinis och baddräkter. Men nu var så här, sista dagen. Jag var, nej, men nu får jag ändå liksom upp my game lite. Så då körde jag min svart och vit rutiga, min schackrutiga eh, Chanel-baddräkt. Eh, för övrigt eh, ett helt underbart, eh, <litter> lite dyrt köp. Men jag älskar den här baddräkten så mycket och har och Också. Jag älskar den bara, på ja. dig,
2: Milja. Det var så snygg den.
1: Ja, men, Underbar. Den är så rolig och knasig och cool. Den är sjukt onödig. Jag vill också se den på marsans klippor. Ja, du kommer få göra det. Och jag har liksom, framförallt har jag haft den mer som en... Jag har inte badat i den, ska jag vara helt ärlig att säga. Utan den är mer som liksom en fin baddräkt som jag har, typ som en body. Men också som, man kan ha för att ta en sjukt härlig bild på Instagram. Men då ställer den till mina korta svarta nylonshorts. Eh, ett par schyssta, coola sandaler. Och mina jättestora Montclair- eh, glasögon och så hade jag med mina David Andersson jewelry, eh, chunky armband i silver som jag hade som bar det. Och jag såg ut som ingen annan på denna stand-klubb för där är väldigt mycket Bling bling och mycket kikt och mycket små eh, cat-eye glasögon. Det är väldigt feminint. Så jag stack ut kan man säga. Men, på ett väldigt men du var ju också vad då Ja men du vet att jag var ju chic, fast lite mer med edge skulle jag säga. Ja alltså, ah, okay. men jag fattar. Stylen. Jag hade kunnat styla badet till en vippiskjol och ett par cat-eye glasögon. Och få se lite mer Chanel ut. Men nu var det lite mer Chanel meets någonting annat. Lite mer sport kanske. Så det tycker jag var härligt, jag utmanade mig själv och kände mig vrålsnygg och fick så mycket komplimanger av min kära Amari som tyckte att Emilia, you nailed it! Och då kände jag att det här var kul. Vet du vad, jag håller med. Vi kan inte sluta utan att snacka om din fantastiska kjol. Ja men tack Emilia, ja, jag tog
2: vår utmaning på allvar och gick då på sommargrill här i Falsterbos absolut mest överklädda kjol som du kände dig liksom inte tillräckligt... Piffad på Strandklubben i den här mer klassiska piff-aspekten äh, så kände jag mig äh, som att jag var en vandrande cirkus. Men det kändes också underbart i min härliga reafindade kjol och den kom jag använda massor. Asså. Det var liksom en färgsprakande härlig kjol och så stylade den till vitt ribbat linne, platta guldballerinaskor, hår och en sån kjol. Det kräver ju liksom inte mer än bara det. Plattaskor, skor, vitt linne. Nej. Äh, klart. Och det älskar jag. Oh, fick fick inte du
1: inte mycket komplimanger? Jo,
2: det fick jag. Det fick jag.
1: Oh, du måste ha den och hela, hela tiden. om jag gav komplimanger
2: så tror jag att jag liksom frågade om de inte älskade min kjol nästan. Så glad var jag över det.
1: <laughs> alltså jag vill att du ska på den här under Båsta eh, veckan och på din Ebba eh, Jewelry eh, härliga grej. Ja! som med Tack här veckan. Emilia, det blir ju bra. Nu har
2: det problemet. Den är som ett litet juvel i sig själv. själv. Den, ja, den har också guld ja. i sig, så det blir perfekt. Gud ah, vad perfekt. Nej, det är det klart. Perfekt. Härligt, önska att du kunde vara där och supporta, men jag vet att du ja. gör det från marsrand. Och så får jag, jag att, är att vi... Där.
1: Jag är där liksom i tanken. Och så
2: får jag hoppas att vi får ihop något bra och ses snart. Ja, det ska jag. Och du, springer iväg till nu. Nu. Gud, nu drar min granne på världens högtalare här. Det är så mycket fest här, fast på, Kanske Nej, det behöver Kanske ututträdning. Nej, jag kan säga <laughs> det är dagfest. Vänta.
1: Det
2: <laughs> så roligt Käklar. Ja, det är väldigt svårt. Och du har aldrig... tennisdates. Och jag har en
1: tennisdates med Johan. Ehm, ja. Nu. Det härligt. Ja. Jag, jag puffar lite snabbt för att jag tänker att min relationsutmaning uh, kommer att komma här. Och då tycker jag att en tennisdates är definitivt något som platsar i min relationsutmaning. Så att jag, jag flaggar lite för att den kanske kommer redan kanske nästa vecka. Men
2: gud vad trevligt. Då ser jag fram emot det. Ja. Och så har jag redan checkat av någonting i den på förhand. Perfekt. Det känns bra. Så härligt. Bra. Hälsa Marstrand ja. och alla jag känner. Det
1: ska jag hälsa Falstebo. Ja, ja. Jag saknar Krass. dig. This Alma. Hey, get on.
0: Hey. I it. Just so you know she can't, she I, can't, I can't, Just so you know. Hold up.